0: Ils ont tué l'école. Chapitre 7. Quand l'école n'est pas un refuge. Dernière période, dernière ligne droite. J'ai une affectation dans la classe CP-CE1 de Bobigny que j'avais adorée. Très heureuse de retrouver les élèves, mais désolée de constater que le chauffage n'est pas revenu des semaines plus tard, alors qu'il pleut. C'est très humide, il faut à nouveau faire classe en manteau. J'intercepte une discussion entre deux élèves de 6 ans. T'es musulman, toi Ça veut dire quoi Quand t'es musulman, ça veut dire que tu manges pas de porc. Si t'en manges, c'est que t'es chrétien. Euh... Je mange du porc, mais je suis pas chrétien. Alors ça veut dire que t'es musulman, mais que tu manges du porc Deuxième moitié de semaine, retrouvaille avec ma classe. Kevin vient de déménager et ça le perturbe beaucoup. Il me raconte qu'il vit désormais avec son cousin et sa maman. Pas de papa à l'horizon. Walid, qui souriait un peu avant les vacances, est à nouveau complètement fermé. Kader a été chez le coiffeur. Il s'est fait tracer la virgule Nike sur le côté du crâne. Lina a fait l'aller-retour au Maroc en voiture. Elle m'a rapporté des œufs de son jardin de fès. Sanka, lui, m'offre un magnifique bracelet qu'il a fabriqué lui-même pendant les vacances. Une feuille A4 avec un trou au milieu pour que je puisse glisser ma main, toutes les lettres de l'alphabet inscrites au feutre dessus et des emballages de gâteaux collés. Zacharia, enfant précoce, particulièrement intelligent et jusqu'à présent obéissant, fait désormais des crises. Il refuse d'entrer en classe le matin, crie, pleure, se débat. Quand je lui parle en tête à tête, il dit qu'il me déteste et qu'il veut que je disparaisse, ne plus jamais me voir. Même si je sais que je ne dois pas le prendre personnellement puisqu'il ne s'est rien passé de particulier, que le problème vient sûrement d'ailleurs et que Zacharia fait un transfert sur moi, ça me fait de la peine. En remontant d'une pause déjeuner, il pousse violemment un autre enfant dans les escaliers. Je le dispute et déclenche une nouvelle crise d'hystérie. Zacharia se roule par terre en tapant des pieds et des poings. Je suis obligée d'appeler la maîtresse Adja dans la classe voisine en renfort. Le lendemain, la mère de Zacharia vient me voir très agacée. « Vous avez accusé mon fils d'avoir poussé un autre enfant dans les escaliers, mais je connais mon fils et ça n'était pas lui. »« Madame, avec tout mon respect, j'ai vu Zacharia pousser Kader intentionnellement. »« Il m'a juré que c'était pas lui, je le crois. »« Je profite que tous les élèves soient réunis au coin rassemblement pour demander à Zacharia ce qu'il s'est passé hier dans les escaliers. » sourire aux lèvres, puisqu'il a entendu sa mère prendre sa défense, il clame son innocence. Je demande aux autres enfants s'ils ont vu ce qu'il s'est passé. J'interroge aussi la victime. C'est Zacharia qui a poussé Kader. Zacharia, pourquoi est-ce que tout le monde affirme que tu as bien poussé Kader si ce n'est pas vrai Parce que c'est moi qui l'ai poussé, dit-il amusé de me faire perdre mon temps. Lorsque la mère de Zacharia vient le chercher à 16h, il fait exprès de venir me faire un bisou pour me dire au revoir. Je ne comprends rien à ce cinéma qui va durer plusieurs semaines. Zacharia refusera d'entrer en classe, se mettra dans des états pas possibles à chaque fois qu'il me verra. Puis un jour, il arrêtera les crises pour redevenir le petit garçon gentil et équilibré qu'il a toujours été. Pas compris. Mes élèves sont habitués à me voir finir mon café quand ils arrivent en classe le matin Alors les plus attentionnés filent désormais dans le coin cuisine au cours de la matinée pour faire semblant de me préparer une autre tasse. J'ai beaucoup de plaisir à boire ce café imaginaire. Une nouvelle élève arrive au mois de mai. Sa mère apporte son dossier scolaire rempli de remarques hyper négatives. Problème de discipline, Annaëlle n'en fait qu'à sa tête, en échec scolaire. « C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire en maternelle », me confie la directrice en me montrant les commentaires sur le bulletin sont visiblement pas tous d'accord. Mais pourquoi est-ce que personne ne vérifie ou n'impose quoi que ce soit au niveau national Je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucune ligne directrice claire. Dans la répartition du programme pour la période 5, j'ai hérité de l'étude des quantités avec les euros. J'ai donc soigneusement imprimé et découpé des pièces de 1 et de 2 euros. Première difficulté, expliquer que les pièces ont plus ou moins de valeur. Pas facile comme notion à cet âge. Les pièces de 2 euros sont plus précieuses que celles de 1 euro. Pas de réaction. Imaginez la suite quand il s'agit de faire comprendre aux enfants que deux pièces de 1 euro valent autant qu'une pièce de 2 euros. Ou encore que pour compter 3 euros, on peut soit donner trois pièces de 1 euro, soit une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro. Je peux vous dire qu'il a fallu travailler dur pour être au point. Mercredi des parents. Qui est-ce qui veut nous raconter ce qu'il a fait hier, après l'école Moi, j'ai été au parc tout seul et j'ai joué au football avec les copains. Bah, Kevin, t'as pas été dehors tout seul. Justement, ta maman est avec nous ce matin. Elle va nous dire la vérité, hein, madame Si, si, il est sorti pour jouer dehors quelques heures, pourquoi Laisser un enfant de 5 ans jouer seul dehors, aucun problème c'est le dernier jour de la maîtresse Elsa avant son départ en congé maternité et toujours personne pour la remplacer. Les enfants sont perdus puisqu'ils doivent dire « au revoir » à leur maîtresse sans savoir ce qui les attend après. Les parents sont inquiets et l'équipe pédagogique doit improviser en attendant que l'académie se décide à trouver un remplaçant. Finalement, après quelques jours, on m'annonce que c'est moi qui vais devoir reprendre ses élèves à mi-temps en complément de ma classe, soit deux jours par semaine. L'enseignante Elsa est partie avec tout son matériel personnel, la classe est totalement vide. Il faut fabriquer des nouveaux ateliers à un mois et demi de la fin de l'année scolaire. Il s'agit aussi d'une grande section maternelle, mais le niveau n'est pas du tout le même que dans ma classe. Cinq élèves ne connaissent toujours pas les jours de la semaine. Je comprends que je n'ai plus assez de temps pour les préparer correctement au CP. J'essaye au moins de réorganiser la classe, ne serait-ce qu'en installant des tables et des chaises trouvées dans une autre salle de l'école pour les habituer à travailler autrement qu'allonger sur le sol comme ils le faisaient avec l'ancienne maîtresse. Je fais connaissance avec mes nouveaux élèves que je croise depuis plusieurs mois dans les couloirs de l'école. Ils sont beaucoup plus agités que ceux de ma classe. Je découvre le petit Mahamadou qui semble isolé, perdu dans son monde. Il a souvent le regard vide joue beaucoup avec sa bave et parfois vrille, se met à crier et devient violent. Il y a Eya, grande diabétique qu'il faut contrôler plusieurs fois par jour et qui doit prendre des collations régulièrement pour maintenir son taux de glycémie à niveau. Cynthia, 5 ans, est déjà 1m55, beaucoup trop de responsabilité pour son âge à cause de sa taille. Il y a aussi Shiraz, la girlie très chippy, à surveiller de près parce qu'elle meurt d'envie de couper ses longs cheveux dès qu'elle croise une paire de ciseaux depuis qu'elle a vu une petite fille le faire dans une vidéo sur YouTube. Daba, crâne rasé parce qu'elle a eu la teigne en début d'année. Je savais même pas que les humains pouvaient l'attraper. Quelques élèves non francophones, plus difficiles à cerner forcément. Jules, qui a la coupe de Mireille Mathieu et se sent persécuté tout le temps. Esha, élève modèle, toujours prête à venir en aide à ses camarades. Mohamed Le Coquin, en regard bleu nuit. Jade, qui vient seulement trois jours par mois, parce qu'elle a très peur des autres et que sa maman la couvre beaucoup trop. Yacine, qui n'a pas l'air de comprendre à quoi sert l'école. Et bien d'autres personnalités que je vais apprendre à découvrir. Fini les remplacements, je partage désormais mon temps entre ces deux classes de grande section maternelle de la même école. Le spectacle de fin d'année approche et je dois du coup mettre au point deux numéros sur le thème des contes. Ce sera le chat beauté d'un côté, le petit chaperon rouge de l'autre. En avant pour les répétitions, la mise en scène et la confection des déguisements et des décors. Je récupère tous les cartons que je trouve pour fabriquer un carrosse grandeur nature. Pinterest devient mon meilleur ami pour créer en peu de temps des masques de lion, de chat, de souris, des couronnes de roi, des queues de loup, des capes de petit chaperon rouge des arbres, des cailloux, des ciseaux géants. Ça part dans tous les sens. Je mets les mamans à contribution pour coudre des queues de chat avec du tissu et de la mousse achetées au marché. On fabrique des serre-têtes pour faire tenir les oreilles félines sur le crâne des enfants. Un matin, Sanka offre à la classe deux escargots trouvés sur le chemin de l'école. Vu l'enthousiasme des enfants, je suis obligée de les adopter. Après un vote démocratique, les escargots sont nommés Hulk et Loulou. Et on n'est pas passé loin de Barbie et Spider-Man. On va pouvoir faire des expériences sur ces pauvres escargots en les nourrissant tous les jours avec des aliments piqués à la cantine et découvrir s'ils sont plutôt poulet, pâtes, carottes ou chocolat. Pauvre Hulk et Loulou, je sais. C'est l'âge merveilleux où tout est curiosité. Chaque matin, je reçois des fleurs cueillies sur le chemin, parfois de l'herbe arrachée, un emballage de chocolat soigneusement conservé, une coccinelle écrasée. Un jour, Fatima apporte carrément le hérisson qui se baladait dans son jardin. On explore le monde et pour remplir le point du programme, reconnaître les différentes étapes de développement d'un végétal, mon binôme me demande de planter des bulbes de jacinthe avec les enfants. Première mission, trouver des bulbes bon marché en plein mois de février. Je passe commande sur Internet chez un horticulteur qui se trouve à Amsterdam. Deuxième mission, trouver de la terre et des pots sans trop dépenser d'argent. Je demande aux élèves d'apporter des pots de yaourt vides. Ça n'est qu'une fois planté que je trouverai des pots en terre dans un placard de l'école. Comme toujours, il faut avancer les frais dès qu'on fait un achat et demander le remboursement à la directrice sur présentation du justificatif. Je prépare également une séance sur les différents états de l'eau et transforme les élèves en petits apprentis scientifiques. On essaye de capturer dans un sac plastique l'eau portée à ébullition avec la bouilloire des profs. C'est la fabrique à nuages. L'eau liquide qu'on met au congélateur devient de la glace. Magique. Comme tout ce qui est vivant, nous avons besoin d'eau pour vivre. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passerait si on habitait dans un endroit aussi froid que le congélateur Ça ferait des Mister Fries Zacharia, 6 ans. Fin mai, à l'heure de la pause déjeuner, un intervenant extérieur vient nous présenter du matériel dernier cri. Des robots en forme de coccinelle qu'on peut faire avancer sur un parcours de case en case grâce à une programmation accessible aux enfants de maternelle. Super intéressant. Mais ça coûte 70 euros la coccinelle à la charge de l'école. Ça revient finalement à agiter des bonbons sous le nez d'un enfant sans jamais lui en offrir. Et comme disent souvent mes élèves, ça se fait même pas. En ce moment, c'est ramadan. Tout le monde marche au ralenti. Les parents ont du mal à être à l'heure après des nuits souvent raccourcies par la nécessité de manger avant le lever du jour. Et certaines de mes collègues musulmanes se forcent à faire la sieste pendant la pause déjeuner pour que les journées passent plus vite. Hulk et Loulou n'ont pas touché à la nourriture qu'on leur a donnée hier. C'est normal maîtresse, c'est Ramadan. Lina, 6 ans. Pour l'Aïd, jour de fête qui marque la fin du Ramadan, les mamans m'offrent plus de pâtisseries que je ne pourrais en manger. Un régal cela fait maintenant trois semaines que j'ai récupéré la deuxième classe le lundi et le mardi, mais toujours pas de remplaçant pour les autres jours de la semaine. Face à la pression des parents et de la directrice de l'école, l'académie de Créteil, à cours de contractuel, finit par demander du renfort ailleurs. Une jeune enseignante débarque d'un autre département. Comme moi, cette dernière hallucine de voir la classe vide de tout matériel et s'inquiète du très faible niveau des élèves si près de la fin de l'année. Carole est maman d'une petite fille de 5 ans. Elle connaît donc très exactement les capacités des enfants à cet âge, ce qui l'inquiète d'autant plus. Cette enseignante, qui met donc plus d'une heure pour venir en voiture jusqu'à l'école et qui n'est disponible qu'un mercredi sur deux, le jeudi et le vendredi, va finalement recevoir l'affectation jusqu'au mois de juillet, puisque l'académie de Créteil est incapable de trouver un remplaçant dans le département qui soit libre les trois jours voulus. La maîtresse Sana raconte que c'est partout pareil puisque dans le 94 où elle vit, sa voisine lui a demandé si elle pouvait donner des cours particuliers à son fils en CM1 qui n'a pas d'enseignant depuis deux mois. Pendant ce temps à Paris, une amie me raconte que sa fille accourt plus tard toute la semaine pour rattraper le retard pris à la suite de l'absence de l'enseignante. Nouveau rebondissement pour la famille de Walid, la demande de logement social vient d'être rejetée. Cette famille syrienne n'est pas considérée comme prioritaire. Une famille avec trois enfants de moins de 10 ans, un père régulièrement hospitalisé à cause de graves problèmes de dos, une mère obligée de faire la manche pour subvenir aux besoins de sa famille et un sous-sol de maison pour seul logement, dont il risque d'être expulsé à tout moment. Je me demande à quoi ressemble une situation jugée prioritaire J'ai la chance d'avoir une connaissance qui maîtrise parfaitement l'arabe syrien et accepte de venir à Bobigny pour assurer la traduction et m'aider à analyser la situation. À ma demande, le père de Walid apporte tous ses papiers. Dans le dossier des parents constitués par l'administration française pour obtenir le statut de réfugié, je découvre leur histoire. Cette famille a décidé de quitter la Syrie dans la précipitation après des bombardements qui ont démoli peu à peu tout leur quartier dans la banlieue d'Alep. Ils ont alors pris la route avec l'aîné, Wafa, jusqu'à Oman, où un membre de la famille déjà exilé les attendait. C'est là que mon élève Walid aîné. Quelques années plus tard, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du travail, ils ont repris la route en direction de l'Espagne, où ils ont eu leur dernier enfant. Puis ils sont arrivés en Ile-de-France, où ils ont enfin posé leur baluchon. La première année, l'administration française les a baladés dans trois villes différentes du 93, ce que l'aînée Wafa a mal vécu parce qu'elle a dû changer autant de fois d'école en très peu de temps. La demande d'asile a été refusée car l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, a estimé, au terme d'un entretien qui a duré quelques minutes, qu'il y avait certaines incohérences temporelles dans le récit de l'exil forcé de la famille. Faut-il préciser que les deux parents à peine trentenaires ont dû raconter en détail devant de parfaits inconnus leur plus grand traumatisme. Sans ce statut de réfugié, aucune chance pour la famille, 15 personnes en comptant les oncles, les tantes, les neveux, la grand-mère, les parents et les trois enfants, d'obtenir un logement en urgence. Tous ont bien un titre de séjour, mais il ne permet pas d'ouvrir une ligne téléphonique ou de souscrire un abonnement à Internet. Alors trouver un travail légal, n'en parlons pas. La logique est facile à comprendre. Simple titre de séjour égale « de grandes difficultés pour trouver un travail déclaré » égale « pas de fiche de paye ni de revenus fixe » égale « pas de dossier recevable pour obtenir un logement » égale « pas d'adresse » égale « inexistence aux yeux de l'État français ». Cercle vicieux. Après une expédition à l'OFPRA à Fontenay-sous-Bois dans le 94 et quelques courriers adressés ici et là, entre autres à l'association Koalia, structure d'accueil médico-social, d'insertion d'accompagnement social et administratif, je comprends que cette famille est dans l'impasse et je ne peux malheureusement plus rien pour eux. Je croise le directeur de l'école où est scolarisée Wafa, la sœur de Walid, et je l'informe de la situation. Est-ce que tu sais ce que je peux faire Toi, tes nouvelle dans la profession, ils ont de la chance de tomber sur toi. Hein. Malheureusement, si on fait autant pour chaque famille, on s'en sort plus. Mais oui, mais je peux pas les laisser seuls. Déjà, c'est compliqué l'administration, mais quand tu comprends pas le français. Je suis d'accord, mais généralement, on le fait une fois quand on débute et qu'on a de l'énergie. Et après, on comprend qu'on a assez à faire avec l'enseignement. Mais dans ce cas précis, il n'y a pas un protocole établi par l'État à suivre. C'est pas possible de laisser ces familles totalement démunies livrer à elles-mêmes. Je viens de découvrir qu'un élève de mon école vit dans une voiture. La misère est quotidienne. Mais ce n'est pas à nous d'intervenir. Il n'y a pas de protocole. On fait juste ce qu'on peut. Je peux pas croire que l'État ait autant abandonné tous ses enfants. Plus que quelques jours avant le spectacle de fin d'année, il faut s'activer pour que les enfants soient fiers de leur représentation le jour J, en salle des fêtes, devant les parents. Avec ma deuxième classe, je décide de mettre à profit ma formation de journaliste radio en enregistrant avec les enfants l'histoire du petit chaperon rouge. Quelques bruitages, un peu de musique et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à s'entraîner à mimer l'histoire sur la bande-son. L'éclate Le va-et-vient incessant, entre légèreté et gravité, rythme mon quotidien. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle, dans le prochain épisode.